0: Cuando llegas al gimnasio es muy normal ver que la gran mayoría de personas llegan a las máquinas a hacer series de muchas repeticiones sintiendo esa quemazón en sus músculos en los últimos segundos de su serie, el famoso bombeo. Biológicamente esto te manda una retroalimentación que te dice, oye, esto está quemando, seguro que debe funcionar para ganar músculo. A su vez, entrenar de esta manera genera algo conocido como hipertrofia sarcoplasmática, la cual se refiere a un tipo de hipertrofia, que la hipertrofia es el crecimiento del músculo, que cuando eh, dejes de entrenar se irá mucho más rápido, tirando a la basura prácticamente todo el esfuerzo realizado por meses o años. Por otro lado, entrenar con cargas pesadas manda una señal diferente. Una señal que puede considerarse más permanente en tus ganancias musculares. Y de eso voy a hablarte en este episodio del podcast. Pero antes quiero invitarte una vez más a que te unas a Fase 1 Origen, mi curso en línea para aquellas personas que van comenzando su travesía en esto del fitness y que no saben cómo empezar, no saben cómo generar estos hábitos saludables. Y en Fase 1 Origen te voy a mostrar precisamente eso y está pensado para principiantes, de ahí el nombre Origen, Fase 1 Origen. Es el primer paso y es el origen hacia esta nueva vida que pretendes eh, llevar a cabo. Si quieres ver qué es lo que incluyen estos cursos, porque es uno para hombres y otro para mujeres, puedes ir a esculpetucuerpo.com, diagonal, fase 1. Todo junto, sin espacio y el número 1 con un número, no con letra. Fase 1. Entonces, te dejo con el episodio número 175 de la Arte y Ciencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. primero que nada tenemos que comprender algo de anatomía de las fibras musculares porque tu músculo está compuesto por varios elementos que le dan sus características únicas. Dentro de estos elementos podemos encontrar a las fibras musculares, a los núcleos de las fibras musculares, a las mitocondrias, al glucógeno, miofibrillas, sarcoplasma, en fin, muchos otros compuestos. Estas, a su vez se dividen en elementos contractiles y no contractiles como su nombre lo indica los contractiles son aquellos que se pueden contraer para ejercer fuerza mientras que los no contractiles son las que no pueden hacerlo las que no se pueden contraer dentro de los contractiles están la actina y la miocina que son las encargadas de crear la contracción muscular y están en lo más profundo de las fibras musculares dentro de las no contractiles está todo lo demás desde el agua hasta las mitocondrias que existen en tus músculos son elementos que aportan al volumen muscular pero no tanto a la ganancia de fuerza porque carecen de la contracción esto es lo que ha llevado a teorías acerca de que existen dos tipos de hipertrofia muscular la sarcomérica que es el aumento de los elementos eh, contráctiles, y la sarcoplasmática que es el aumento de los elementos no contráctiles dicho esto ahora vamos a analizar las diferencias entre tipos de hipertrofia porque ahora que ya sabes que probablemente existen dos tipos de hipertrofia y digo probablemente porque eh, algunos argumentos eh, que más adelante te comentaré van o contradicen esta teoría de que existen dos tipos de hipertrofia pero bueno vamos a analizar cuáles son estas diferencias la principal es la que mencionamos anteriormente la capacidad de contraerse la segunda diferencia es la manera en la que aportan al crecimiento muscular por ejemplo la hipertrofia sarcomérica que es la que nos imaginamos todos que ocurre es decir que nuestras fibras musculares son las que crecen se podría pensar que este crecimiento se da en tamaño es decir en la hipertrofia muscular y también en el número de fibras musculares que es lo que se conoce como hiperplasia pero al día de hoy esto no está claro digo que no está claro porque hay estudios en roedores donde se ha encontrado que al aplicar carga mecánica en los músculos las fibras musculares se dividen para crear nuevas fibras más pequeñas pero esto también sucede cuando hay demasiado daño muscular que esto en realidad no estimula también el crecimiento del músculo eh, y con daño muscular fuerte me refiero a por ejemplo cuando hay una contusión muy fuerte en el músculo en humanos los estudios muestran que podría darse esta división de fibras musculares con programas de entrenamiento muy duros, pero aún así no hay evidencia tan fuerte que muestre que las fibras musculares realmente puedan aumentar su número pasados los primeros años de vida. De lo que sí estamos seguros es que las fibras musculares pueden aumentar su tamaño o dicho de otro modo, su volumen. Este incremento de volumen se puede dar en diámetro o en longitud de las fibras musculares haciendo que el músculo se vea más grande porque ocupa más masa en el mismo espacio en cuanto a la hipertrofia sarcoplasmática este es el tipo eh, donde la expansión de los elementos no contráctiles crecen dentro de las fibras musculares muchas personas piensan que el glucógeno que es la glucosa que se almacena en los músculos contribuye en su mayoría a esta expansión de volumen pero la realidad es que esto no es tan relevante no es tan relevante porque la capacidad máxima de almacenamiento de glucógeno no hace una gran diferencia. Incluso cuando se inyecta glucosa e insulina directo al músculo por 8 horas, las concentraciones de estos maximizaron en cerca de 4 gramos de glucógeno por 100 gramos de músculo. Y si sabemos que cada gramo de glucógeno se almacena con otros 3 gramos de agua, eso significa que el glucógeno muscular más el agua asociada a este, solo puede aportar como máximo un 16% del total de masa muscular. Como vimos antes, la hipertrofia sarcoplasmática añade volumen muscular sin añadir proteínas contráctiles como la actina y la, y la miocina a las fibras musculares. La manera en la que se genera esto es mediante el estrés metabólico que no es otra cosa más que el entrenamiento con muchas repeticiones y cargas de ligeras a moderadas. Dicho esto no quiere decir que solo tengas uno u otro tipo de hipertrofia sino que obtienes ambas pero más proporción de una o de otra aunque hay quienes piensan que en realidad la hipertrofia sarcoplasmática no existe y es que existe un debate algo complejo porque al día de hoy no se sabe a ciencia cierta si la hipertrofia sarcoplasmática en verdad existe algunos expertos piensan que no existe, otros que sí sucede pero que su rol es insignificante, mientras que otros están convencidos en que sí es un hecho innegable y juega un papel principal en la ganancia de músculo. En cuanto a evidencia sobre este fenómeno, sí que la hay pero data de hace 50 años y por lo mismo no eran tomadas con tanta confianza por los investigadores contemporáneos pero un estudio de 2019 logró dar esa evidencia faltante sobre la existencia de la hipertrofia sarcoplasmática. En la investigación se encontró que los participantes aumentaron el volumen muscular pero sus fibras musculares perdieron tamaño, indicando la presencia de hipertrofia sarcoplasmática. Aunque hay un factor de mucha importancia en este aspecto y ese factor es tu experiencia entrenando porque al parecer entre más principiante mayor hipertrofia sarcomérica la hipertrofia sarcoplasmática tiene su lugar aunque no es cuando estás iniciando o eres intermedio sino cuando ya tienes mucha más experiencia entrenando y te acercas a tu máximo genético alcanzable de forma natural digo esto porque en tus primeros entrenamientos vas a darte cuenta de algo conocido como las ganancias de novato que es un estado bastante conductivo de tu cuerpo para el crecimiento de fibras musculares es decir la hipertrofia sarcomérica mientras más avance muscular vayas teniendo más difícil se va a hacer la ganancia de músculo esto es normal y también podría influir en el tipo de hipertrofia generada ya sea sarcomérica o sarcoplasmática por ejemplo en uno de los estudios que analizamos antes o que te mencioné antes se utilizaron a participantes que tenían bastante experiencia entrenando y lograron hipertrofia sarcoplasmática. Mientras que un meta-análisis, que es un estudio de estudios eh, que se realizó, encontraron que la mayoría de investigaciones analizadas incluyeron a participantes sin experiencia entrenando y los resultados mostraron mucho más hipertrofia sarcomérica. Es decir, que al parecer la experiencia en el entrenamiento también es un factor porque cuanto más nuevo seas cuanto más novato seas más probabilidad de crecer con hipertrofia sarcomérica que sarcoplasmática una vez que estas ganancias de novato pasan la manera en la que entrenes ya será el factor más determinante en cuanto a qué tipo de hipertrofia generas más esto es lógico porque así como la hipertrofia sarcomérica es una adaptación de las fibras musculares para ejercer más fuerza de contracción la hipertrofia sarcoplasmática es una adaptación para incrementar el metabolismo anaeróbico de los músculos. Lo que este último estudio nos demostró es que es muy probable influenciar la hipertrofia sarcoplasmática mediante el entrenamiento. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como Blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Y es que, técnicamente, siendo que la hipertrofia sarcoplasmática es un aumento de los fluidos dentro del músculo, esta se podría lograr con métodos que provoquen aumentos de estas sustancias por ejemplo consumir creatina, porque aumenta el agua dentro del músculo entrenar con oclusión que es un tipo de entrenamiento donde amarras ligas en las extremidades para generar más estrés metabólico en el músculo o bien hacer una carga de carbohidratos porque generas más glucógeno que es la glucosa almacenada dentro del músculo así que este tipo de hipertrofia se podría lograr de formas indirectas e incluso sin entrenar. Pero la pregunta aquí es si en realidad se puede influenciar la hipertrofia sarcoplasmática con el entrenamiento convencional. Como ya vimos, la hipertrofia sarcoplasmática sí podría darse mediante el entrenamiento y según los estudios, esta se incentivaría más cuando se entrena con series de 8 o más repeticiones. Esto debido al estrés metabólico en otro estudio que mencioné anteriormente se utilizó mucho volumen de entrenamiento con series de 10 repeticiones causando más hipertrofia sarcoplasmática en cambio en otros estudios utilizaron un volumen moderado con series de 4 a 6 repeticiones y la gran mayoría de participantes tuvo hipertrofia sarcomérica también hay evidencia que muestra que hacer una sola serie al fallo con el 90% del 1RM, 1rm que es el eh, el 90% del peso que podrías cargar en una sola repetición no generó síntesis de proteína muscular sarcoplasmática mientras que entrenar al fallo con el 30% del 1 rm sí la aumentó por al menos 24 horas después del entrenamiento es decir que entrenar con más repeticiones por serie podría inducir más la hipertrofia sarcoplasmática que la sarcomérica y es lo que generalmente se sabe la incongruencia aquí es que también se ha encontrado que entrenar con cargas ligeras y pesadas provocan el mismo tipo de síntesis de proteína muscular que es la capacidad del músculo de convertir aminoácidos en proteínas y por ende en músculo por ejemplo en un metaanálisis se encontró que el entrenamiento con cargas moderado pesadas entre 8 a 12 repeticiones por serie y con cargas ligeras entre 20 y 30 repeticiones por serie incrementaron de forma similar la fuerza y el volumen muscular indicando que ambos tipos de hipertrofia podrían haber ocurrido pero en otras investigaciones se han encontrado datos incongruentes como un estudio donde se entrenó con 10 series por sesión y no se incrementó la síntesis de proteína sarcoplasmática mientras que otro estudio que utilizó un entrenamiento parecido en intensidad pero realizando 20 series por sesión sí causó incrementos significativos de síntesis de proteína sarcoplasmática lo que nos indica que no solo es el hecho de entrenar con muchas repeticiones, sino que tendrías que entrenar con muchas repeticiones por serie y además tener muchas series por sesión de entrenamiento. Justo como vemos que se entrena en la mayoría de gimnasios. Pero ¿es esta la mejor forma de entrenar? Es decir, ¿qué tipo de hipertrofia es mejor? para esto sin lugar a dudas la mejor es la hipertrofia sarcomérica es decir la del crecimiento verdadero de las fibras musculares esto por muchas razones pero las principales son tres la primera es que es más duradera y genera memoria muscular la segunda es que aumenta tu fuerza y la tercera es que es más objetiva cuando entrenamos lo que buscamos es ganar volumen muscular y queremos que permanezca ahí el mayor tiempo posible el problema es que si dejamos de entrenar esas ganancias musculares se van a ir en este aspecto hay una gran diferencia entre los dos tipos de hipertrofia porque con la sarcomérica añades núcleos a las células musculares que le permitirán a tu músculo activar más de estas fibras y ejercer más fuerza mientras que con la hipertrofia sarcoplasmática solo se incrementan los fluidos dentro del músculo esto significa que cuando dejes de entrenar por cualquier razón tus ganancias musculares provocadas por hipertrofia sarcoplasmática se irán rápido mucho 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 más rápido que las ganancias por hipertrofia sarcomérica además con los núcleos añadidos por la hipertrofia sarcomérica te aseguras de ganar memoria muscular porque estos núcleos no se van haciendo que cuando regreses a entrenar recuperes lo perdido en tiempo récord mucho mucho más rápido y digo también que es muy conveniente porque Experimentado la frustración de entrenar mucho, es decir, muchas series y muchas repeticiones, ganando algo de hipertrofia sarcoplasmática para perderlo todo en unas cuantas semanas de descanso. Siendo que cuando cambié a un entrenamiento más conductivo a hipertrofia sarcomérica, es decir, con cargas más pesadas, fue un antes y un después, porque incluso cuando dejé de entrenar por más de un año logré mantener bastante músculo y fuerza además cuando se entrena para ganar más hipertrofias sarcomérica, se utilizan cargas pesadas con repeticiones moderadas haciendo que las series sean mucho más objetivas, por ejemplo puedes tener como meta levantar no sé 100 libras en prensa en banco en series de 4 a 6 repeticiones, una vez que logres levantar esas 100 libras por 6 repeticiones aumentas el peso en lo mínimo que serían 5 libras de cada lado de la barra y ahora intentarás levantar esas mismas 6 repeticiones por serie, pero ahora con el nuevo peso de 110 libras. Y así sucesivamente. Esto hace que tu entrenamiento logre la sobrecarga progresiva, la cual es el mejor estímulo para el crecimiento muscular y hace que sea sumamente objetivo. Mientras que en un entrenamiento de hipertrofia sarcoplasmática solo te enfocas en el bombeo y sentir que tus músculos queman un día puedes hacer 30 repeticiones otro 48 y otro más 24 es decir no tienes una métrica objetiva con la cual puedas ver un progreso claro dicho todo lo anterior como hemos visto entonces cómo podemos aprovechar lo mejor de las dos tipos de hipertrofia aquí es mejor buscar la hipertrofia sarcomérica siempre que puedas y la sarcoplasmática añadirla únicamente cuando sientas que ya eres avanzado es decir cuando lleves unos 3 a 5 años entrenando correctamente en el entrenamiento con pesas en lo personal entreno con rangos de repeticiones bajos con cargas más pesadas para incentivar lo más que pueda la ganancia de fuerza eh, y también la hipertrofia sarcomérica mi opinión es que el primer ejercicio de tu rutina sea un ejercicio compuesto que es aquel que involucra a varias articulaciones no solo a una y por lo mismo a varios grupos musculares como son por ejemplo la prensa en banco la sentadilla el peso muerto etcétera este primer ejercicio lo hago en un rango de 4 a 6 repeticiones para entrenar más la fuerza que la hipertrofia los siguientes ejercicios serán en el rango de 6 a 8 o de 6 a 10 repeticiones dependiendo del ejercicio para entrenar la fuerza hipertrofia por ejemplo quedaría así un día de entrenamiento de pecho y tríceps primero un calentamiento con series de aproximación y si quieres saber cómo calentar bien puedes ir a esculpetucuerpo.com y busca calienta de esta forma o de esta manera algo así y te va a aparecer un artículo que escribí donde te eh, describo a la perfección cómo hacer un buen calentamiento y bueno hacemos un calentamiento después vamos a la prensa en banco y hacemos tres series de 4 a 6 repeticiones con 3 a 4 minutos de descanso entre series una vez que terminemos ahí vamos a la prensa en banco inclinado y hacemos cuatro series de 6 a 8 repeticiones con 2 minutos de descanso entre series terminando esto pasamos a la prensa en banco con mancuernas y hacemos 3 series de 6 a 8 repeticiones con 2 minutos de descanso entre series y para finalizar el día hacemos un ejercicio de tríceps 2 series de 6 a 10 repeticiones con 2 minutos de descanso entre series podrías seguir con esta plantilla por años si así lo quieres obviamente cambiando los ejercicios para no aburrirte y para no acostumbrar a tu cuerpo pero siguiendo los mismos patrones hasta que comiences a notar que estás estancándote en tu entrenamiento y si a pesar de llevar un descanso y nutrición adecuados sigues sin salir de ese estancamiento por unas 6 a 8 semanas entonces ahí se podría añadir series de hipertrofia sarcoplasmática si estás en este punto también podrías incrementar la carga en tus series de fuerza porque ya podrás levantar peso más considerable y también aumentar el número de ejercicios porque tienes más capacidad de entrenamiento, quedando por ejemplo el primer ejercicio en el rango de 2 a 3 repeticiones, el segundo ejercicio en el rango de 4 a 6, el tercero en el rango de 10 a 12 y el cuarto en el rango de 20 o más repeticiones. A este tipo de entrenamiento se le conoce como periodización concurrente y está definitivamente más enfocada para personas que son más avanzadas en el entrenamiento con pesas. Pero si quieres un ejemplo de cómo podría quedar un entrenamiento eh, igual, digamos, para el día de pecho y tríceps, puede quedar algo así. Comienzas con un calentamiento, después prensa en banco, dos series de 2 a tres repeticiones con 4 a 5 minutos de descanso entre series terminando ahí pasas a la prensa en banco inclinado puedes hacer cuatro series de 4 a 6 repeticiones con dos minutos de descanso entre series después pasas a la prensa en banco con mancuernas realizas cuatro series de 10 a 12 repeticiones con dos minutos de descanso entre series después pasas a las lagartijas o flexiones y haces tres series de 15 a 20 repeticiones con un minuto de descanso entre series y finalizas con lagartijas o flexiones con codos pegados al torso que es un ejercicio que se enfoca más en el tríceps y haces tres series de 20 a 30 repeticiones con un minuto de descanso entre series hacerlo de esta manera estimulas tanto a la hipertrofia sarcomérica como a la sarcoplasmática pero recuerda que esto únicamente vale la pena si ya te consideras como avanzado si no quédate mejor con un entrenamiento básico que créeme que va a ser mucho mejor para tus ganancias musculares como conclusión y forma de resumen cuando se piensa en crecimiento muscular se tiene la idea de que este se da mediante el crecimiento de las fibras musculares en sí e incluso se podría pensar en que el número de estas fibras aumenta. La realidad es que el número de fibras musculares es un debate donde hasta ahora parece ir ganando el hecho de que éstas no aumentan su número sino solo su tamaño y longitud. En cuanto al crecimiento muscular se han encontrado dos tipos el crecimiento de las fibras musculares que es, que es la hipertrofia sarcomérica y el crecimiento de las sustancias dentro del músculo que no aportan a la ganancia de fuerza directamente esta sería la hipertrofia sarcoplasmática de las dos la más conveniente es la sarcomérica porque te aseguras de añadir más núcleos a las células a las células musculares los cuales no se van y te ayudan a generar memoria muscular que es la capacidad del músculo para recuperar su tamaño después de dejar de entrenar por algún tiempo la hipertrofia sarcoplasmática es más probable que se dé cuando se entrena con rangos de repeticiones moderados por ejemplo de 8 a 15 repeticiones por serie y también en rangos de repeticiones altos es decir de 15 o más repeticiones por serie esto en comparación con los rangos de repeticiones bajos y cargas pesadas que son menores a 5 o a 8 repeticiones por serie para aprovechar ambos tipos de hipertrofia puedes entrenar con un rango diverso de repeticiones por serie, por ejemplo entrenar tu primer ejercicio en un rango de fuerza de 2 a 3 repeticiones, en el segundo con uno de 4 a 6 repeticiones, el tercero con uno de 10 a 12 repeticiones, un cuarto ejercicio con 15 a 20 y el último de 20 a 30 repeticiones aunque definitivamente este tipo de entrenamiento es más aconsejable para quienes son avanzados en el entrenamiento con pesas y no recomendado para quienes inician, inician o son intermedios para la gran mayoría de personas entrenar con cargas pesadas y ejercicios compuestos en el rango de 4 a 6 6 a 8 6 a 10 o incluso incluso 6 a 12 repeticiones por series sería la mejor forma de entrenar y recuerda que siempre lo hagas con supervisión al menos cuando vas comenzando porque para algunos de estos ejercicios cuando manejas cargas pesadas y ejercicios compuestos necesitas de buena técnica para que estés seguro y para que no te lesiones vale así que siempre busca al entrenador de tu gimnasio para que te explique cómo hacer de forma correcta cada ejercicio esculpe tu vida comienza con tu cuerpo Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast o en la plataforma que me escuches. Es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo. Con esto me ayudas a que el podcast suba en el posicionamiento y así podamos llegar a más personas.